0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto una entrevista que me hizo Jenny Petit y hablamos de la astrología, de vivir desde el ser, desde cómo nos conocimos y del ego. Jenny Petit es eh, experta en desarrollo web y en redes sociales y te invito a pasar por Instagram a ver eh, todo lo que ella publica y todos los consejos que da para ayudarte en tu emprendimiento y especialmente si eres psicóloga, coach o terapeuta
1: Hola, bienvenidos a Diseño tu emprendimiento podcast eh, yo soy tu host, Jenny Petit y hoy tenemos una invitada especial Guiomar Ramírez Montesinos Guiomar es... De todo un poco. Psicóloga, astróloga, <ríe> coach <ríe> y speaker y bueno, de todo. Ella es blogger, escritora <ríe> y nos va a contar un poco hoy, un poco de astrología, vamos a hablar del ego porque así es como nos conocimos. Eh, la conocí en España, en Javea, donde viví muchos años. Hice con ella un curso de desarrollo personal llamado Vivir desde el Ser. Pero así no fue como nos conocimos. Primero nos conocimos porque fui a ella a recibir una lectura de mi carta astral. Eh, porque ya hace carta astral es su punto fuerte, la astrología basada en la vocación. Entonces esa fue mi carta astral. Ella me contaba un poco de hacia dónde iba mi vocación con guianza de mis astros. Pero bueno, vamos a dejarle al experta que nos cuente un poco más. Hola, guío.
0: Hola Jenny, ¿qué tal? Pues sí, te leí la carta astral y no se me olvidará porque te, vi que en la carta astral tú venías a apoyar a otros en su emprendimiento, entonces cuando de repente veo que estás en Instagram, que estás a tope con el podcast, con todo lo que estás haciendo, ayudando a la gente a emprender, las entrevistas, todos los tips que das, digo, ¡oh, ¡está haciendo su misión de vida! ¡Me encanta!
1: Sí, me encanta porque la verdad es que sí, siempre me acuerdo de todo lo, lo que me decías y me decías, ya, porque tiene sentido que, porque tu nodo norte y porque eh, cómo se alinea con tu nodo sur, con tu sol y, y tienes que, aprendes o te desarrollas cuando te reflejas en el otro, cuando enseñas, cuando colaboras con otro y pues aquí estamos, <ríe> pero cuéntanos más, cuéntanos tú con tus propias palabras, qué es lo que haces, qué es lo que estás haciendo ahora mismo, cuéntanos.
0: Uh -huh. Pues eh, yo defino lo que hago para poner una palabra que se pueda entender y que la gente entienda algo de lo que estoy haciendo, lo llamo psicoastrocoaching, entonces soy psicóloga de formación, eh, luego la astrología es algo que me ha acompañado desde que soy adolescente en esta vida, digo, porque, no sé, la forma en que se me activó así de golpe, digamos, el momento a partir del cual empiezo a poder ver misión de vida no viene de años y años estudiando astrología. Viene de un momento de insight, de una, eh, una trabajillo que estaba haciendo en un curso de astrología con la luna y de repente, plaf, se me conecta la, la parte de astrología de poder integrar la carta entera. Y desde entonces me incorporé a, al trabajo que hago psicológico, pero claro, con los años, ese trabajo psicológico que digamos más tradicional consiste en cuéntame toda tu historia, qué te ha pasado, pobre de ti, ¿no? Eh, de repente ha evolucionado y digo, es que no me gusta quedarme en la historia porque alimentamos el problema y ahora me dirijo mucho más hacia, hacia dónde va la persona, o sea, hacia dónde... Quiere ir el, el, el ser de la persona. Entonces, por eso el, el, la, el coaching transformacional y la astrología me permiten darle a la psicología toda esa dimensión hacia el futuro, ¿no? Que igual solo la psicología pues adolece un poco, ¿no?, de ello. sí.
1: Sí, por eso, eh, claro, es que como va más allá la psicología, por eso acabo, acabamos, la, la astrología y la psicología, acabamos haciendo, eh, acabé haciendo contigo el curso de vivir desde el ser. Y el curso de vivir desde el ser va de astrología, pero conectado con la psicología, que es lo, lo que es el ego, y como que me encantó que se queda conmigo para siempre la importancia de entender que el ego está bien, Tener mm -hmm. el ego, que esto es todo lo que hay que nutrirlo, ¿no? Si igual tú lo puedes hablar mejor que es sobre la madurez del ego, ¿no? Lo que es importante, que Exacto. no tener el ego. Y bueno, eso es parte del el curso que también es como una combinación perfecta de astrología y, y psicología, porque te ayuda a entender basado en tu luna, en tu sol eh, y entiendes también las personas de tu alrededor. Que Exacto. El curso también lo estás dictando online aún. Sí.
0: El curso ahora lo que estoy haciendo son como módulos sueltos online. Eh, en este, este mes todavía no, pero bueno, eh, me imagino que recuperé otra, recuperaré otra vez el ritmo. Y lo que hago es a, a trocitos, no como paquetitos, porque entiendo que no estamos en una época donde, por regla general, la gente no quiere como quedarse mucho tiempo haciendo algo, sino ah, que claro. hacen sus procesos más de otra manera. Es como que tienen sus procesos de forma íntima y van, pues van a este taller, a este curso, en este libro, hace no sé qué y su proceso es suyo, que la verdad es que eso me parece muy positivo, ¿no? porque es un proceso más profundo, no más que simplemente coger de la mano a alguien durante mucho tiempo y llevártelo a tu terreno, no, me gusta, además la esencia de lo que es vivir desde el ser no es eso, vivir desde el ser es básicamente empoderar a tu niño interior para dar sus talentos al mundo y como bien decías, eh, el tema del ego es que el ego no es malo, sino que está inmaduro, entonces el eh, podrando al niño interior y alimentando a tu bebé interior lo que consigues es madurar al ego lo suficiente como para desdejar de, da, de pedir y empezar a dar entonces cuando conectamos con nuestra mm, completitud porque nos cuidamos y nos alimentamos a nosotros mismos y reunimos nuestra propia energía entonces somos capaces de eh, poder dar al mundo desde nuestros talentos, ¿no? que es lo que es vivir desde el ser. Y lo estaba diciendo, atado, digamos, un poco a los cursos, porque eh, si una persona, eh, o sea, antiguamente, bueno, antiguamente o anteriormente, hace no mucho, la, lo que se solía hacer es tú vas a un maestro y te quedas con ese maestro toda la vida, ¿no? pero de alguna manera eso desempodera, porque tú estás prestando tu atención a la misma persona todo el rato. Y entonces creo que esa no es la clave. me esté casi tirando piedras sobre mi propio tejado. Yo prefiero que la gente siga a muchas personas, no solo a mí, ¿no? Porque entonces no se están empoderando. Y yo lo que quiero es que la gente se empodere, que sean ellos mismos.
1: Sí, eh, y eh, bueno, eso igual cuando, cuando ya empiezas desde una forma madura, a emprender, que tú también eres emprendedora, te das cuenta de que lo que quieres es que la gente vaya asimilando el mensaje, porque así como igual te sigo a ti. Como astróloga también sigo a otros astrólogos y tú colaboras con otros astrólogos porque a la final la similitud en el mensaje es, es, es lo que atrae, es lo que la gente, como la gente que quiere pasar de eso, lo que um, eh, algunos otros astrólogos le llaman la, la conciencia 3D a la conciencia 5D, es, lo como, es esa evolución que ahora creo que la gente está mucho más um, llamada. A tener. Entonces, lo van buscando poco a poco y lo van e e asimilando un poco de tu parte, un poco de otro sí, astrólogo, sí. un poco de una psicóloga, un poco de una revista. Y al final, pues sí, no hace falta quedarse solo con una forma de enseñanza, sino estar abierto a todas las posibilidades, porque a lo mejor y contigo aprendí lo de los hechos del ego y cuando nos tropezamos en la vida con situaciones que nos, que nos molestan, que nos, que nos mueven un poco, o como las personas con las que nos encontramos nos ayudan a reflejarnos o a reflejar esas cosas que tenemos que trabajar. Y luego a lo mejor me encuentro con otra persona que lo muestra de forma diferente, a lo mejor más enfocado a la, al reflejo del alma o a la conexión de... Eh, la línea de tiempo, es como, son diferentes formas, pero luego te das cuenta como, ah, pero esto es lo mismo que el techo del ego, entonces este momento que he tenido, que es como, que en inglés se llama como un breakthrough, sí. cómo se llama, como una...
0: Como una revelación, como una caída de ficha. Eso,
1: eso, como una revelación que dices, ay, es como si he pasado un techo del ego, y me viene el techo del ego. Que, es Exacto. Lo que nos estillabas en el curso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, ahora os contaré un poquito el techo del ego, porque sí. ya que ha salido la gente se va a quedar. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? No, porque... sí. Pero, sí, pero efectivamente, o sea, si tú escuchas el mensaje de diferentes maneras, de diferentes puntos de vista, de repente tú puedes hacer tu propia digestión. Pero si solo escuchas el mensaje de un punto de vista, o te lo crees o no te lo crees. Entonces, es no haces tu propia digestión, ¿no? Y es muy importante, como muy bien has indicado, ¿no? Que ser capaz de tú atar cabos por tu propia cuenta para hacer tu propia digestión de la información y conectar tú contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el techo del ego. ¿Qué es el techo del ego? Estará escuchando la gente. Pues el techo del ego está conformado por la culpa. Entonces, la culpa la podemos imaginar como una especie de residuo energético denso que viene del ego y de su forma, el ego es la mente cuando se disocia del cuerpo y lo que hace es siempre cortar todo en trocitos y, y en dos mitades, ¿no? Entonces, en otras palabras, la culpa también se puede decir que es la caca del ego. Entonces, tú cuando evolucionas, Mientras vas haciendo cositas, vas diciendo, bueno, pues eh, yo hago esto y esto lo hago bien, pero aquello no lo miro y lo dejo fuera y lo aparto de mi mirada, ¿no? Y eso lo hace él mal o lo hace ella mal, ¿no? Vas echando la culpa por ahí a otros, pero llega un momento en que esa culpa que has echado fuera para poder enfocarte en esto que sí que has hecho, pues la tienes que limpiar, no puedes dejar tu caquita por allí. Si quieres evolucionar, ¿no? Entonces, esto es como cuando vas recogiendo las caquitas de tu perrito, pues esto es igual. O sea, no puedes evolucionar si no recoges tu caquita del ego, que es hacerte responsable o hacerte cargo de las proyecciones que has hecho de parte de lo que eres. ¿Por qué? Porque cuando te haces cargo de las proyecciones, tu energía, en vez de estar por ahí fuera, está en ti. Y cuando está en ti, entonces puedes hacer ese salto de conciencia, puedes atravesar el techo del ego. Si tu energía no está en ti, está desparramada en culpables por allí. No puedes atravesar el techo del ego, no puedes hacer un salto de conciencia. Y el techo del ego te viene en forma de, o como momentos así macro, de, de grandes breakthroughs o te viene en pequeñas cositas, sobre todo que cuando mmm, intencionas un cambio y tú dices, bueno, a partir de ahora voy a hacer eh, régimen y me voy a cuidar y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? que de repente aparece tu mejor amiga y dice, vamos a hacer una fiesta sorpresa, que va a ser un bacanal con un montón de comida y pasteles riquísimos, ¿no? Entonces, siempre va a aparecer como algo que te rete me para, que, sí, para, sí. para que tú digas, ay, no, es que me sabe mal, es que por culpa, ay, es que me siento culpable y venga, va, voy a ir a la fiesta de mi amiga y me voy a... Ya, mañana mañana empezaré, ¿no? Y, y es no, o sea, la, la prueba al techo del ego es un reto para que tú te plantes y digas, no, no, no. Yo lo que quiero es esto otro, yo me quiero cuidar, yo quiero o ser yo, yo quiero pensar en mí primero, que esa es una clásica, es decir, alguien que está toda la vida ayudando a otros, cuando dice ahora a partir de ahora me voy a cuidar yo a mí misma, yo voy primero, ¿y qué es lo primero que ocurre? Que de repente llega la gente, es que eres una egoísta, es que mírate, y eso es la prueba del hecho del de ego, de ego, que te hace sentirte culpable y te da ay, es verdad, soy una egoísta, vuelvo otra vez donde estaba antes, ¿no? No, sigue con tu intención. Es un reto para tu intención a tu y tu atención. Es una, No es un castigo divino, que nosotros pensábamos antes que era un castigo divino, sino es una forma que tiene la vida de decir, ¿estás segura de que vas a hacer este cambio? ¿Sí o no?
1: ¿Vale? Sí, Sí, es una prueba que te pone, ¿no? Como la vida, como para decir, ¿segura o...? O, o si tienes la fuerza de voluntad para de verdad hacerlo, ¿no? Porque muchas veces es fuerza de voluntad de hacer, hacer de verdad conciencia y como tú dices, asumir la responsabilidad y decir, no, voy a tomar las riendas, yo voy a tomar las riendas de mi vida. Ahora que estabas diciendo lo de, egoísta, lo de ser egoísta, también me viene que cuando muchas veces, pues hablando de lo que es la, el, el reflejo, cuando decimos al otro... ¿Qué egoísta eres? Es porque estamos siendo, eso es lo que siempre, hay veces que me rayo, ¿no? Cuando digo, bueno, cuando juzgas al otro, pues es algo que tienes que trabajar en ti, y me acuerdo, creo que una vez fue que hablamos y me, y me decías, bueno, ¿en qué tienes que ser egoísta? Porque es lo que también, hay veces que no piensa, no porque le digas al otro, eres tú un egoísta, hasta quiere decir que tú eres egoísta, pero... En ese momento te miras y dices, vale, ¿en qué estoy siendo egoísta o en qué tengo que ser egoísta, ¿no?
0: Exactamente. Entonces es ¿no?
1: todo un trabajo lo de, lo de reflejarnos con el otro o de a, hacernos cargos de lo, de lo nuestro, ¿no?
0: Exacto, es exacto. Del trabajo. Además que para mí el trabajo del, del espejo, las proyecciones es un trabajo que me encanta porque en mi experiencia es lo que más de las cosas que más me han ayudado a reunir mi energía y a dejar de ver eh, o criticar o culpar hacia afuera, que es lo que te dispersa la energía. O pensar que dependes de la aprobación de los demás que también dispersa tu energía. Entonces, a través del de trabajo de proyecciones, puedes empezar a verte a ti, y no solo eso, pero cuando reúnes tu energía y, y especialmente a través de ese trabajo lo que haces es integrar una polaridad, una parte de la polaridad que tú no estás viendo en ti. ¿no? Ahora se está hablando del ejemplo del ser egoísta. Entonces, si yo veo que el otro es egoísta, que malo que es egoísta. Entonces, es de repente mirarte hacia ti y dices, ¿de qué manera soy egoísta? ¿De qué manera no, soy, no estoy siendo egoísta? Y quizá debería serlo, ¿vale? Y cuando yo integro eso, de repente eso se convierte en un talento. Cuando yo soy consciente de cómo a veces funciono de esa manera que estoy acusando fuera, pero no era consciente antes de ello, pero ahora sí al analizarlo, de repente digo, anda. Y a partir de ese momento... Yo puedo elegir ser más o menos egoísta porque ahora es consciente esa polaridad, no es inconsciente mm. esa proyección, esa polaridad, ¿no? Mm. Y eso se convierte en un talento que además puedo manejar de forma voluntaria.
1: Ya, yeah. sí, no, sí, me parece eso de los talentos también es, otro como, es otra cosa como lo del techo del ego. A ver, habla, háblanos más de los talentos. ¿Cómo así que podemos descubrir los talentos cuando encontramos... ¿Cómo lo llamarías, nuestras debilidades, o cuando nos hacemos cargo de nuestra debilidad, ¿no?
0: Sí, sí. Entonces lo importante, hay que entender, lo importante no es el análisis mental que hagamos de la proyección, sino la mirada hacia adentro, porque eso es lo que reúne tu energía. Y solamente por la mirada hacia adentro, ya tu energía se coloca y ya se va a hacer esa, esa alquimia o ese acople. Entre, entre las dos polaridades, lo que proyectas, aquello con lo que no te identificas y con lo que sí de esa cualidad, ¿no? Entonces, lo importante no es el análisis que hagamos, sino que la mirada vaya hacia adentro. Entonces, en el momento en que me veo juzgando o criticando a otra persona o esperando algo de otra persona, es como diciendo, ah, vale, estoy juzgando, criticando o tengo una expectativa, qué interesante, esto tiene que ver conmigo. Entonces, mi mirada vuelve hacia adentro. ¿vale? Y de ahí puedo elegir hacer el análisis o no. No importa si no hago el análisis y menos ahora. O sea, lo importante es la mirada hacia adentro. Y si quiero hacer el análisis, entonces es eso que estoy viendo fuera, que no me gusta o que espero que me lo den, ¿de qué manera yo hago eso o no me doy eso? Entonces, siempre volverlo de qué manera yo sí, de qué manera yo no. Cuando si hago eso, cuando no hago eso y quizá debería. Entonces te entretienes preguntándote a ti mismo cuando sí, cuando no, quizás sí, quizá no. Y ya solamente con ese ejercicio de entretenerte en qué momentos de tu vida tú has hecho eso, o ante qué personas, o ante qué situaciones, eso ya te trae tu energía hacia ti. Eso ya está haciendo el acople de las polaridades. O sea, damos mucho crédito a cómo funciona la mente. Uh -huh. Y en realidad la mente solo la necesitamos para que haga de puente y nos meta hacia adentro. Ya,
1: yeah. pero ¿cómo haces, ¿cómo haces esa conexión mente o cuerpo? como Me acuerdo de los ejercicios que hacíamos de sentir, de dónde lo sentías, pero cuéntanos cómo haces esa conexión sin quedarte en la mente, sin quedarte en el... Uh -huh. En el, ¿sabes? En el dándole rosca sí. todo el rato. Porque hay veces que a lo mejor y tenemos una situación, un problema, una discusión o algún encuentro que nos mueve y te pones a pensar, pero a ver, ¿qué he hecho yo mal? ¿Y qué, cómo lo he hecho? ¿Y cuántas veces lo he hecho? Y hay veces que te quedas ahí y a lo mejor y no pasas a ese siguiente paso porque lo estás overthinking. <ríe> lo estás sí. dándole sí. vueltas.
0: Sí, This, el, el overthinking tiene mucho que ver con, o sea, con el con el overthinking estamos fuera de nuestro cuerpo. ¿Vale? Entonces eso es el ego activo y al mismo tiempo está nuestra alma fragmentada. Entonces, eh, nuestra alma fragmentada eh, está esparcida, por así decirlo, en diferentes historias que pertenecen al pasado, o sea, historias emocionales que ni siquiera te pertenecen a ti, en otras palabras, cuando tu cabeza empieza a pirular obsesivamente porque ha pasado algo y no lo sabes, no lo puedes colocar, en realidad lo que está pasando es que se ha activado en tu cuerpo una memoria celular de un trauma de tus antepasados, ni siquiera es tuyo, pero que lo hacemos nuestro a base de tanto darle vueltas, si yo le doy vueltas a la misma cosa muchas veces y encima te lo discuto, pues al final creo esa realidad. ¿Vale? Madre mía, a... la, la... Es que
1: perdóname que te interrumpa, es que has tocado lo de las memorias celulares y creo que esto es como otro tema, porque claro, es, es que hay veces que no lo sabemos, pero las memorias celulares las cargamos, que son esas memorias que llevamos de generación en generación y que no nos damos cuenta, pero a lo mejor y, y des... algo se destapa cuando tienes una situación, una discusión, ¿no? Que eso también lo hablamos en el curso, pero exacto. igual en el podcast no nos da tiempo de todo, pero igual mencionalo también muy Un poquito. Bien.
0: <ríe> sí. sí. Para que se sí, entonces, lo que
1: estamos hablando.
0: Exacto. Entonces, a ver, en, en mi último libro, Envuelve a Ti, o sea, tengo dos libros, ¿no? El de Vivir desde el Ser y el Vuelve a Ti, que están en Amazon, en e-book y en papel, ¿no? Entonces, en el último libro, ahí lo explayo, ahí me explayo muchísimo hablando de lo que son las memorias celulares y todo esto, ¿no? En mi web, vivirdeselser.com, en herramientas, también tengo memorias celulares y hay bastante información. Entonces, siempre el, el que escucha el programa podéis ir allí y a vivirdeselser.com y escuchar más cositas y averiguar más cositas, ¿no? Pero, básicamente, aquí para, para aclarar un poco es, por ejemplo, cuando tienes, no sé, te pasa algo y no os ha ocurrido que de repente dices, ¿por qué me he alterado tanto con esta situación si tampoco era para tanto? ¿Vale? Imagínate que te gusta un chico y no te contesta el WhatsApp y de repente es como, desgarro, me va a abandonar, mucho más va a volver y tú dices, a ver, eh, no te ha contestado el WhatsApp, nada más, ¿no? Entonces nos tomamos a la tremenda, o sea, como vivimos muy intensamente situaciones que no son para tanto, ¿no? O te rompe una uña justo antes de... ¡Ay, la uña! Justo... Entonces, eso es clave de que eso es, pertenece a una memoria celular. O sea, tu emoción es más intensa de lo que está pasando. Vale. Uh -huh. Entre comillas, siempre son memorias celulares. Pero bueno, no lo vamos a meter por ahí, no lo vamos a decir muy alto porque entonces la gente se raya más, o sea... Pero bueno... Entonces, dejémoslo con que eh, cuando la emoción te das cuenta de que es demasiado intensa para lo que está pasando es porque está alimentando una memoria celular. Es decir, hay una, un trauma ancestral en tu árbol genealógico que no ha podido ser experimentado en el cuerpo por la persona que tuvo el trauma. Evidentemente, tú cuando tienes un trauma lo que ocurre es que te disocias por completo. No estás contigo, o sea, es un mecanismo de defensa que tiene la mente. Entonces, lo que ocurre es que aquello que no se experimentó en el cuerpo se va transmitiendo de generación en generación hasta que alguien que vive bien pueda sentir suficiente como para poder sentir y liberar y expresar esa memoria celular.
1: Sí, porque es como, um, como vivimos en, eh, como en vivir desde el ser, que hablamos de lo de el abandono, ¿cuál era el otro? ¿Lo... El
0: rechazo, el rechazo, ¿El rechazo?
1: Y el, el descontrol. Y el descontrol. descontrol. Entonces, resonamos o más con uno o con otro. O vivimos sintiéndonos abandonados y por eso nos duele tanto pelearnos con un amigo o algo. O vibramos desde el rechazo o desde el descontrol, que es todo súper impulsivo, ¿no? Super. Entonces, uh -huh. está súper interesante que les recomiendo que leáis el libro de Vivir desde el Ser también, eh, que lo tienes en Amazon. Y que habla mucho también de, de lo que es vibrar con una cosa o con la otra. Que a lo mejor ahí, ahí es cuando haces clic y te das cuenta de, ah, por eso me afecta tanto cuando no me contestan el WhatsApp.
0: Exacto, exacto. Es una tontería, pero hay
1: mucha gente que como que le dispara una emoción de abandono, de, de rechazo o de... sí Exacto. ¿no?
0: Exacto, entonces, por ejemplo, para matizar en eso, si tú vibras con el abandono sobre todo, no te contesta la WhatsApp y ya esto es como, ¡Ah! se ha ido, nunca va a volver, ¿no? Entonces, si vibras con el rechazo, es como... ¡Ah! estar haciendo hmm, a lo mejor es que está tal a lo mejor es que le pasa no sé qué a lo mejor tal y a lo mejor y si le digo esto y si no le digo esto y si contesto esto y me va a decir lo otro eso sería vibrar con el rechazo entonces con ese modo de intentar tenerlo todo claro mentalmente no y si vibra con el descontrol no entonces es como me ha hecho el vacío me ha hecho el vacío este que se ha creído que va a tener la última palabra <risa> Un poco para que nos entendamos, ¿no? Es un poco teatralizado, sí. pero...
1: Sí, sí, pero es total, porque luego hay, hay gente que, que lo actúa diferente y luego te das cuenta que, ah, este vibra más con una cosa o con la otra, ¿no? Y bueno, y ahora, ¿cómo combinas la astrología con todo esto? ¿Cómo? Cuéntanos.
0: Pues como os iba contando antes... Cuando hago el ejercicio este de las lunas en una clase y me aburría un poquito porque era, me encantaba, pero ya está, ya había repetido mucho la, la materia. Y entonces digo, voy a leer los libros el libro de Karuti, de las lunas, y voy a hacer una poesía para cada chica de, de la clase con su luna. Hago eso y eso es lo que me hizo clic, porque al ver el tema de la luna, la luna nos habla de la madre, de las emociones, del pasado, de todo lo que se repite, de la zona de confort, la seguridad, la luna es con lo primero que te identificas, es el bebé, entonces de repente es como que todo lo que yo percibía y había aprendido, pero sobre todo sentía a nivel psicológico, de, con, con la psicología, de repente la luna me daba la respuesta, iba como, vale, esto es esto. ¿no? Y ahí es donde hice la cople. Y a partir de allí, luego ya he ido devorando eh, libros de, de astrología y haciendo cartas, y no sé, habré hecho mil y pico cartas ya desde el 2012 que empecé. Y, y después bueno, empecé con el tema del Lilith que es también una figura relacionada con la luna, pero ya nos habla de lo energético, de lo multidimensional, de lo sutil, de, del pasado, del presente, del futuro, del más allá, de todo lo que no es concreto, que está relacionado con la luna, pero es más energético. Y claro, eso ya deja, o sea, terminaba por darme la visión de eh, realidad, cómo yo estoy percibiendo la vida. O sea, me faltaba lenguaje para poder definir lo que yo estaba sintiendo y percibiendo. Y al, faltar, al faltarme ese lenguaje, es como si yo viviese negándome a mí. Porque no había palabras para definir todo lo que yo estaba sintiendo y percibiendo. Entonces, la astrología me, me facilitó esta herramienta y me ayudó a darle más contexto y sentido a todo mi mundo perceptivo. Para mí es el, el sí. lenguaje más amplio que existe.
1: Sí, porque con la astrología, tú, la forma en que lees, para muchos que no sepan, cuando tú lees la carta astral, sí, es, es, son puntos fijos que están en la carta, pero un astrólogo lo que hace es que lo interpreta. Entonces, Guiomara lo que hace es que ella, desde su conocimiento, lo que siente a través de la información que ya tienes, la interpretas, la carta y uh -huh. cuando ves a la persona dices, pues esto, aquí están tus traumas infantiles o tu vocación o lo que tienes que trabajar o qué más podemos ver en la carta. Porque no es que te diga el futuro, el presente no. el pasado, sino que te dice las cosas a trabajar dentro de tu personalidad, ¿no?
0: Sí, y también me gusta darle sentido a aquellas cosas que percibimos como defectos, porque no existen los defectos realmente. O sea, existe el desconocimiento de tu propio talento y si tú desconoces tu talento, proyectas una parte fuera y te quedas a medias y entonces como que te peleas con ese rasgo, pero cuando tú entiendes que eso es un talento tuyo, y que por eso haces las cosas como las haces, de repente la tensión se relaja, de repente la el ansia de encajar y de que te quieran y de caer bien y de que todo esté en su sitio se relaja y puedes encauzar y enfocar ese talento. o sea esto Para mí es como dar sentido a, a lo que haces y lo que pasa en tu vida, quitar el trigo de la paja en el sentido de que eh, esto es tu condicionamiento social y familiar y esto es lo que eres tú en esencia, validarte. Y esto es algo que eh, la persona que viene a mi consulta simplemente lo reconoce como propio, lo sabe. O sea, yo lo único que hago es despejar el camino. Te estoy conectando con tu ser y cuando te conectas con tu ser es como que sabes que eso es así. No hay una duda, ¿no? O sea, es como que... Sí.
1: Te reafirma, sí, te reafirma porque bastante de lo que cuentas o, o la forma en cómo interpretas la carga, la carta cuando llegas ahí, esos momentos como dices, ostras, ¿verdad? Como sí, como sí, tiene sentido, <ríe> como me, me suena, <ríe> pero sí, sí cu cuéntanos cómo con la carta astral puedes uh, ayudar a, a alguien a tener más claridad en su vocación, cómo lo consigue con la carta uh -huh. astral.
0: Uh -huh. Pues, a ver, yo hago dos tipos de lectura, ¿no? Que dependiendo lo que la persona elija, ¿no? Una es la, el análisis de la carta astral, propiamente dicho, donde me tiro como dos horas más o menos profundizando en la carta, como una meditación, ¿no? O sea, una conversación, meditación que hago con la carta. Y, entonces, voy entretejiendo como la historia, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es, eh, una consulta en la que tú me llegas con tu situación, empezamos a conversar y yo empiezo a unir a través de la carta, voy viendo las piezas y voy viendo cómo todas ensamblan. Y en ese tipo de lectura puede salir misión de vida o no, pero es mucho más creativo, ¿no? Porque es muy adaptado al momento. En el otro de misión de vida, al final también termina siendo creativo, pero es más como que intento profundizar para ver realmente cuáles son ¿Dónde te quedas atascado a nivel emocional? ¿no? Cuando un, ¿Qué te duele? ¿Por qué te duele? ¿Qué sentido tiene que eso sea así? Luego, no sé, por ejemplo, si tienes mucha energía de Escorpio, que es mi especialidad porque yo soy ascendente Escorpio y tengo Plutón Luna, entonces eh, hay que entender, es, es un signo poco entendido, se habla de sexo, herencia, psicología, pero en realidad Escorpio son las memorias celulares. Entonces si no entendemos que Scorpio siente profundamente los traumas del pasado y aunque no te pase nada estás súper en contacto con eso y que encima tú puedes sentirte en el papel de víctima y en el papel del perpetrador y eso es correcto y eso es así y lo tienes que sentir desde tu ética para poder liberar esa, esa, esa manifestación de esa energía más densa ¿Vale? Por ejemplo, imagínate que tú resuenas con historias de violación, ¿no? Entonces, ¿por qué en, en, en tu familia han habido casos de, de violación en el pasado? Pues entonces, lo que ocurre es que tú puedes sentir en tu cuerpo cómo es ser la víctima de una violación, pero también cómo es ser el perpetrador de una violación, aunque no te haya pasado nunca. Entonces, aceptar que tú estás sintiendo esto para poder. Luego decir, vale, lo siento, lo comprendo, ya no lo juzgo porque entiendo cómo uno es, conlleva lo otro, entonces lo puedo liberar. Y entonces ese traje que es, porque para mí la carta natal es como un traje que te enfundas, que tiene una serie de energías que entre, la hacen entre sí y entonces que esas energías, eh, digamos, te proponen una serie de experiencias para ser vividas. Entonces tú puedes conectar con las más densas en el caso de Escorpio, para poder sentirlas y liberarlas y permitir que se vayan, eh, que podamos experimentar o que permita que entre más luz para poder elevar la vibración de esa combinación energética. Entonces, a mí me gusta decir, entra la luz, sale la mierda. Entonces, alguien tiene que sentir y experimentar la mierda en su cuerpo, no tener vivencias drásticas, al contrario, vivencias suaves, para que la mierda pueda salir y pueda entrar más luz. Entonces, este traje claro. es como si te pusieras un traje del siglo, de la época victoriana y dices, vale, ahora me voy a poner este traje de la época victoriana, voy a sentir lo que es el ser aquí, por ejemplo, súper rígido y tal, y todo apretado y no sé qué, y todos estos conflictos que tenían aquí. Vale, y ahora me quito el traje porque ya lo he vivido y lo tiro a la basura. Entonces, eso, como lo he tirado a la basura, entonces me cabe otro traje en el ropero, más nuevo. Uh -huh. Y eso es sí. un poco lo que hacemos con la carta.
1: Sí, porque como dices es como pelar las las, uh, las... Las capas de una cebolla, ¿no? Porque vas, eh, y, y conforme vas sacando, como tú dices, la, la mierda, pues más mierda, pero a la vez se hace como más fácil, ¿no? Cuando lo dejas salir, que no es como todo a la vez, porque todo a la vez, luego es cuando tienen no. momentos de vida que hay personas que sí, que se lo guardan todo, lo aguantan, lo aguantan, y luego tienen un bajón, les coge depresión, o están muy, muy mal, pero porque lo acumulan por tanto tiempo que no no lo trabajan constantemente y pues como yo veo la astrología es como una herramienta de desarrollo personal porque es sí. una herramienta que te sirve para ver eso, para ver tu luz y para ver tu sombra también. Porque Exacto. perfectamente te dice dónde puedes trabajar y dónde y hacia dónde puedes orientarte. ¿no? Exacto. Que, estás, que es súper compleja porque mucha gente pues... Eh, Piensan que la astrología es solamente saber tu signo y leer el signo solar, que es lo que sale en las revistas y en las sí. páginas web y hasta en Instagram, pero eh, va mucho más allá, ¿no? Porque luego tenemos un poco de influencia casi de todos los signos. ¿No? Porque depende uh -huh. de, de nuestra carta, pues tenemos eh, siempre tenemos un ascendente, o la luna, como tú dices, o, y también los planetas, como, como nos afectan, y pues es todo súper complejo, pero ah, ¿habría alguno en particular que tú dirías que la gente se puede mirar como, no sé, como, como para encontrar un poco de, como a lo mejor hay mucha gente que ni siquiera sabe su ascendente, ¿no? Y a lo mejor saber el ascendente, ¿qué, uh -huh. ¿qué es el ascendente, por ejemplo? Cuéntanos un sí, poco. Qué es sí, se puede,
0: se puede mirar, lo más interesante para ver es sol, una ascendente y no norte. Eso es como que lo más interesante, ¿no? Entonces, si hay ciertas páginas como Grupo Venus que te lo ponen muy fácil, eh, puedes meter ahí tus datos y aunque no sepas nada te sacan ahí en letra lo que tienes. Y luego eso ya lo llevas contigo y puedes ir viendo cositas, ¿no? Eh, un pequeño inciso también es ver antes de contestarte lo del ascendente que cada astrólogo va a ver las cosas de una manera diferente, al igual que hablamos al principio, ¿no? De cada persona va a ver las cosas de manera diferente y son todas válidas, ¿vale? Entonces esto también es interesante saberlo y es bonito porque como bien decías al principio escuchas a Pablo Flores a Mía Astral, a Astromaco y son todos eh, diferentes, muy diferentes pero todos te van dando una pequeña pieza del puzzle, ¿no? O a mí. <risa> Entonces, eh, a ver, ¿qué es el ascendente? El ascendente es eh, una energía que, o sea, no es un planeta, es el momento en que asciende por el, el horizonte en el momento exacto de tu nacimiento. Entonces, es una energía a la cual tú tienes que integrar como propia y es una energía a través de la cual tú eh, asumes la vida y te presentas en la vida, ¿no? Entonces... Es muy interesante porque es una de las energías que, que te dan como el tono de fondo de lo que es una carta natal, ¿no? Entonces, imagínate que tienes un escenario y en el escenario tienes al protagonista y a los actores y tal, pero luego tienes telones de fondo, pues tienes, imagínate, unos arbolitos de cartón. Eh, luego tienes unas telas de color rojo y al final tienes el fondo del escenario, ¿no? Pues, digamos, sería como, como ese fondo de escenario te marca un poco el, el, el contexto de, de cómo es tu, tu vida, ¿no? Y cómo son, tu forma de asimilar la vida y de presentarte ante la vida.
1: Entonces, el ascendente es cómo te presentas, ¿no? Y el sol, que es, por ejemplo, yo soy Libra, nacido en septiembre, pero de ascendente Virgo. Entonces, uh -huh. me presento como Virgo, o la gente me ve como Virgo, pero... Es
0: que sí, sí o Ayer sea, tú eres Libra. Lío. Claro, o sea, el, el tema es que eres Libra. Entonces, el, el tema de Libra es que Libra eh, se ve más en el otro que en sí mismo, ya de entrada. Mm. Con lo cual es normal que tú te hagas un lío con esto. Es decir, tú, tú no puedes ver esto de una forma como lo puede ver a lo mejor no, un Aries, ¿no? Un Aries no soy un... Aries. Pues soy solo en Aries, ¿no? ¿Qué hacer? Es, es que tengo, tengo nodo
1: norte. Que tengo un adonor de entonces.
0: Sí, en la casa 7, ¿no? Era. En la casa 7 creo sí, que sí. era. Sí, sí. De eso me acuerdo. Me, acuer me acuerdo de cosas de todas las cartas. Pocas cosas, sí, a veces acuerdes, muchas. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me acordaba que tenías el sol por ahí abajo, sí. o sea, por ahí teníamos uno dos sí. por ahí. ¡Qué sí. memoria!
1: Porque mira, con tantas cartas que has hecho y te acuerdas
0: sí, de. Hace tiempo, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Pues eh, Libra es eh, siempre con el otro, siempre hacen las cosas con el otro, pero Virgo es también incide un poco en ese mensaje, porque Virgo es... Mmm, porque Libra puede tener pecar un poco de como mmm, dar de todo al otro y olvidarse de sí mismo, pero Virgo es, no, tú y el otro. Virgo es un signo que tiene que ver con, vale, yo avanzo, pero lo hago contigo. Y tiene que ver también como con lo práctico, con, con la conexión con el cuerpo, con el ir paso a paso, con el no saltarte de etapas, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo paso por pasito, ahora, ahora esto, ahora lo otro, tal, vamos a ser metódicos, ¿no? Entonces, tú eres una libra que yo estoy aquí para eh, dar, relucirte a ti, que eres mi clienta, mi amiga o la persona que me está viendo en Instagram y luego, ¿cómo voy a hacer eso? Pues con un método. Paso uno, paso dos, paso tres. Y hay que ver cómo hacen los reels, ¿no? Tú en los reels haces uno, dos, tres, ahora vas a hacer paso, tal, tal, ¿cómo? De manera práctica. No te enredes, sí. práctico. ¿Vale? Esa es tu forma de presentarte librianamente en el mundo. O sea, tú eres Libra, mi, mi, mi sentido de, de identidad, la forma que integro toda la energía de mi carta es siendo Libra, ¿vale? Es decir, con el otro, pero ¿cómo lo hago? Virginianamente, paso a paso, metódicamente, cada cosa en su sitio, y yo voy para adelante, pero tú vienes conmigo.
1: Sí, por eso es como, es importante saber más, más que solo el sol, sino que yo les recomiendo pues ir a un astrólogo para que les dé más pautas sobre vuestra personalidad y los, los puntos que tenéis que trabajar o por dónde podéis seguir, pero como tú dices, si no, lo, lo lo básico que podéis encontrar información también es en el ascendente y en el nodo norte, ¿eh? Nodo norte. Pero uh -huh. sí, es mucho más, mucho más profundo, ¿no? Es todo sí. un arte que me, me fascina y no, me encanta cuando te veo a ti dar las charlas con, con, con tanta Pablo. fluidez, porque sí. es como, sí, y con Pablo también, y es como, como es tan profundo que, te, que tengo el libro de Pablo, tengo tu libro y es como saber. Más allá es todo parte del desarrollo personal, pero claro. es de, tomar la decisión de saber, de querer, querer aprender un poco más sobre ti mismo. No tanto porque hay veces que ah, vamos a terapia porque hay algo que tienes que cambiar, pero no es cambiar sino aceptar lo que Exacto. ya tienes. no
0: Exacto, exacto. Y Entonces, además, para mí la astrología no es necesario ser un experto astrólogo y ser capaz de integrar toda la carta para beneficiarte de ella. Es decir, hoy en día, um, con la astrología psicológica, que es un enfoque pues eso, mucho más eh, dirigido a la psicología, a la emoción y demás, es que tú puedes aprender lo mínimo y empezar a tener curiosidad y ampliar y preguntar y les aquí, les allá, ta, 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 y eso te va a ir enriqueciendo a ti. Por supuesto, si de vez en cuando te haces una lectura con algún astrólogo, puedes hacerte varias porque cada astrólogo te va a dar una, una visión diferente. Y, pero eso lo vas enriqueciendo con un trabajo personal tuyo propio, a tu manera, pero con el trasfondo de esa astrología que siempre te va a dar algo, ¿no? Siempre te va a dar información nueva, siempre vas a descubrir algo. O sea, es fascinante porque es tan amplia, tan amplia, tan amplia que no te puedes aburrir en la vida con la astrología, ¿vale? De hecho... Por si alguien quiere, yo en mi página web de vivirdeseser.com tengo una pestaña que pone cursos y ahí pone astrología. Y en, ese, en esa pestaña, en esa página, tengo como una especie de, de mini introducción básica al lenguaje astrológico. Son varios vídeos que la gente puede ver, es gratuito, está abierto, no profundizo en nada, pero es como una base... Para vale, si tú quieres un poco entender qué son casas, signos, planetas, aspectos y poder empezar a hacer tus pinitos en leer cositas por ahí, en libros, en internet y demás, pues mira, ahí tienes una base. Y también todos los meses hasta, fin, hasta llegar a Pistis voy a, estoy haciendo la serie de la energía de los signos, que empecé hace cinco años en el centro sí. y ahora ya no lo estoy haciendo en vivo, lo estoy haciendo online. Entonces, cuando termine toda la serie online, pues, ya quedará todo ese registro allí en YouTube. Que he hecho ya hasta Virgo, los primeros seis signos están disponibles en mi canal de YouTube. Y, bueno, luego cada mes, cuando hacemos el cambio al signo del siguiente mes, pues, entonces es cuando hago el live eh, vía Zoom, lo anuncio en las redes. O sea, que cualquier oyente que le apetezca, pues, nada, que se pase que puede entrar y es gratuito y luego queda grabado en YouTube.
1: Sí, vamos a poner en, el, en las notas del show, vamos a poner todos el link a la página de Vivir desde el Ser y tu Instagram también uh -huh. y por donde te puedan encontrar, porque también tienes un podcast también, ¿Sí? donde hablas bastante de astrología sí. y Cuéntame un poco del proceso de crea creativo del libro. ¿Cómo te surge escribir el libro? El primero.
0: El primero. Luego ya es el
1: segundo y ya de ahí
0: ya. Eso fue muy interesante porque yo tenía, pues eso, más o menos cuando empiezo a, a interesarme por la astrología sobre aquella época, pero como algo totalmente independiente a eso, eh, tengo la intuición de que yo voy a escribir un libro entonces, es como que algo que siempre durante años me ha acompañado, que yo voy a escribir un libro y encima sabía que tenía algo que ver con el con el orden de la vida y, y el orden de las cosas, ¿no? De cómo el micro y el macro y todas estas cosas, ¿no? O sea, digamos que la visión de cómo iba a ser el libro y que lo iba a escribir lo tenía clarísimo y estamos hablando de los años 80, finales de los 80. Entonces, pasan décadas y en el 2000 compro mi primer ordenador y digo, vean voy a escribir el libro. Y me siento y escribo una página de algo y ya está. Digo, ¿no está el libro? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el libro? No? Porque es como una sensación de que lo llevo adentro y que tiene que salir de mí. Y entonces pasan los años y ya en 2012 empiezo con la astrología y en 2014 empiezo a armar las primeras clases de vivir desde el ser, que tú creo que viniste a la primera o a la segunda edición. Y, y entonces es cuando eh, digo, ah, vale, mira, aquí hay contenido para un libro. Y ya poco a poco, no fue hasta que tuve que irme a Perú y ya cuando volví, porque pensaba que ya lo iban a poder empezar a escribir, y me faltaba una parte del libro, mi vocecita interior decía, no es que falta algo, falta algo. digo un jolín, ya tenía la parte del orden, de tal, de cómo el, un mundo en red, cómo vamos cambiando de eras, esa parte ya me había llegado. Y digo, vale, ya está el libro, ¿no? Y no, todavía nos quedaba algo, quedaba la parte de relaciones desde el ser. Y entonces mm. eh, tenía la parte de, del techo del ego, tampoco lo tenía todavía en aquel 2014, pero luego ya sí que me llegó el techo del ego y relaciones desde el ser, ser y entonces ya me puse a escribir el libro en 2015 y lo publiqué en el 16.
1: Mm. Wow, Un proceso, sí, amplio. Largo, sí.
0: O sea, desde los 16, 18, que sabía que lo iba a escribir, hasta los 50... <risa> que lo publicé
1: claro porque ya lo sabías pero no estabas listo y eso es lo que pasa que hay veces que como sientes que necesitas hacer algo pero no no estás listo aún, entonces no pasa nada no te presiones, no te estreses por conseguirlo porque a lo mejor no estás listo mira yo claro. llevo a lo mejor ocho años emprendiendo que una cosa que la otra y vuelvo, y soy camarera, y luego me mudo, y luego empiezo otra vez, y luego al final es como, sí, he empezado hace poco, pero llevo ya siete ocho años que vas recibiendo información.
0: Exacto, exacto. Entonces, el, y si te das cuenta, todo es un proceso de volver a ti. De ahí el, el título del, del último libro, mi segundo libro, que es Vuelve a ti. ¿Por qué? En, en la medida en que yo he ido internalizando y recogiendo mi energía, se ha ido conectando y se ha ido activando ese talento innato que llevo dentro y esa información que llevo dentro. Entonces, todos llevamos dentro, o sea, tu ser sabe lo que tienes que hacer. Y lo sí. único que tienes que ir es ir hacia adentro, ir hacia ti para que eso se conecte y se active. Y toda la sí. vida es un proceso de para adentro.
1: Sí, porque luego ya ves como... Yo lo siento así personalmente cuando de repente es como que todo fluye. Como sí. que te emprendes en un proyecto y de repente es como va, va con una fluidez que a lo mejor y te sorprende porque te pensabas que iba a ser súper complicado y empieza a ser todo como más fácil. Es como se va alineando pues tu camino, tu vida con ese proceso interno que ya has hecho, porque el ir hacia adentro es hacer ese proceso interno de ir asimilando la información que ya has recibido, los aprendizajes que ya has recibido y luego, y así es como pues todos los emprendedores de repente te encuentras haciendo lo que de verdad te gusta, porque es esa la cosa que si encuentras resistencia o si lo encuentras súper difícil, pues eso no es.
0: Exacto, <ríe> porque... exacto. Claro, porque la resistencia y el esfuerzo y lo difícil es parte del paradigma antiguo del patriarcado, ¿no? Y implica que tú estás en tu mente y estás muy alejado de tu corazón. Y tu vocación, tu pasión, tu misión en la vida está conectada con tu corazón. No puedes estar en tu mente y pretender conectar con tu corazón, no es posible. Sí. Por eso lo prioritario, sí, sí, sí. si te ves luchando demasiado, lo prioritario es parar e ir hacia adentro. Y a veces la enfermedad es algo que aparece en la gente y les permite llegar a hacerlo, ¿no?
1: Sí, cuando es cuando dices cuando conectas con el cuerpo, igual es cuando sale cuando sale la mierda, ¿no? Me acuerdo que hacíamos este ejercicio con. con con uno de los chicos que estaba enfermo y era, a ver, pero ¿y cómo te hace sentir? ¿Y cómo te y luego ya de repente podía respirar, porque era como cuando te das cuenta de lo que de verdad tienes dentro, entonces como que toda la, toda la mirada pues sale fuera. Y es, sí, sí, sí. es como que en ese momento que puedes respirar otra vez y que estaba mal o que tenía una gripa o algo, y no podía respirar, no podía respirar, cuando empezamos a hablar del tema... <risa> Fue como que, de repente, como, uy, me encuentro mejor. De verdad que <ríe> puedo respirar, pero es porque hay que hacer ese trabajo, ¿no?
0: Exacto. Sí. Que es un trabajo sin esfuerzo, sino que es una mirada hacia adentro, que te va a hacer sentir muchas cosas, pero que es muy gratificante, ¿no? Y de, se trata, al final de cabo, se trata de sentir muchas cosas y sentirte seguro sentir, sintiendo muchas cosas.
1: Sí, que está bien sentirlo todo, que eso es mucha de las facilidad no, que estoy triste y no, no me dejo sentir, no, y me pongo música, y me no, pero encuéntrate con esa tristeza, acéptala, abrázala y ya, Exacto. cuando se vaya, pues ya está, gracias. Sí, <ríe>
0: y además justo con la tristeza yo encuentro momentos preciosos cuando realmente me entrego a ella, o sea, es como, vale, me siento triste. No voy a darle vueltas a mi cabeza, sino que porque enseguida te vas a la mente diciendo, "Ay, me siento triste porque ta 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 ta" y te montas una película, ¿no? Es no, no, no. Voy a parar, voy a dejarme sentir, voy a acurrucarme, voy a meterme en esa emoción y cuanto más te metes en la tristeza, a mí me encanta porque es que luego lo que aparece tengo mis resistencias como todo el mundo, ¿vale? O sea, Igual un poco menos porque lo he entrenado más, pero esto es entrenamiento, nada más, ¿no? Pero cuando ya por fin te metes en la tristeza, es como, wow, descubres un amor y una paz debajo que es increíble. Yeah.
1: Yeah. Cambia todo. Sí, es muy, es muy bonito, sí, el, los encuentros con las emociones. Sí, la verdad que el uh -huh. tiempo que he pasado aquí en los Estados Unidos, que no he tenido como mucho tiempo para socializar, me he encontrado con bastantes emociones que al final es, es todo un proceso de aprendizaje. Y como tú dices, luego ya cuando vas fluyendo con, la, con lo que estás haciendo, con tu pasión y no encuentras resistencia y lo disfrutas, te das cuenta como de que estás alineado con tu propósito. Y, y, bueno, aquí podríamos estar. <ríe> horas y horas.
0: Sí, sí. Pero sí, tú fíjate sí. lo que acabas de decir, ¿no? No te acabas de decir, Jenny, porque dices, y claro, me encuentro aquí en Estados Unidos y tuve toda una serie de procesos emocionales y luego sale tu visión de vida. Es que es así. Sí, La gente huye de sí. tener esos procesos. No, no huyáis. Es que ahí es donde sí. sale. O sea, siente sí, eso, sí, ya está. Sí. sí. Siente sí, y luego te mimas, fue... te cuidas.
1: Igual y mucha gente con la pandemia, pues, ha, le ha dado por emprender. Pero para mí fue un despertar, un momento en que dice, como que dentro fue como, des, como un clic, como que dice, ya está. Como, wow, como ahora. Y me he puesto en modo, creo que fue con el eclipse del primero de mayo, que me he puesto en modo, he hecho un, eh, un brainstorm que tenía hojas y hojas de como de lo que, lo que, la visión que me había bajado, fue como una información que me bajaba, como que era, haz esto, y si haces esto, y si haces esto, y si haces esto, hace esto, era como un mapa mental que, que he hecho, y luego me he dado cuenta que, que fluía naturalmente, y pues surgió lo del podcast, surgió eh, lo del Instagram, y empeza, empiezan a surgir cosas, y pues a la final es, en el mundo en el que vivimos, pues sí, el trabajo se hace interno, y luego lo llevamos a lo que llamamos emprendimiento, pero el emprendimiento es, es, es eso, es las personas
0: sí.
1: que han empezado porque han conectado con, con, con eso interno, con esa misión de vida y de decir, basta, no quiero trabajar más para alguien. No claro. porque no les guste el trabajo que hacen, sino porque se alinean más con lo que quieren hacer, con, lo, con las personas que quieren ayudar, o a lo mejor y no les parece muy ético la forma en que trabajan en oficinas, o, o la jerarquía, o el patriarcado, el matriarcado, sí, sí. todo,
0: Sí, sí, um, sí. Yo pero... firmemente, creo, firmemente creo que ahora, en, yo le llamo esto la era del ser, que ya hemos empezado, y en la era del ser va a haber muchas más autónomos que gente trabajando dependientemente. Las empresas se van a reducir y van a hacer mucho más outsourcing. Entonces, la, la reinvención de uno mismo es algo que va, va a ser protagonista en el, en el workforce de la gente en general, ¿no? Entonces, Y para eso es fundamental hacer esa parada, por eso este, este lockdown, este encierro que hemos vivido y que algunos no sé si todavía vivirán o que igual volveremos algunos a vivir, es simplemente es como la vida diciéndote, a ver, para y siéntete, recoge tu energía y piensa en ti. Si te fijas, la mascarilla es, no te esparzas por ahí, quédate contigo, ¿sabes? No espartas tus gérmenes entre comillas, pero en realidad es tu energía contigo, no te fijes en los demás. Entonces, es, todo este, el encierro y la mascarilla es un ejercicio de contención. Para ir ¿vale? hacia adentro. Y te, sí. y, claro, para ir hacia adentro y mucha gente automáticamente está haciendo, aceptando esa invitación para nutrirse y cuidarse en ese espacio interior. Y ahí es donde está haciendo clic y se conecta el ser, simplemente porque tu energía ha ido hacia adentro y ha dejado de estar hacia afuera. Y esa es la clave, eso es todo lo que hay que hacer.
1: Sí, que hay, hay un meme que de estos que, que se ríen de la gente, que dice, que dice ah, hay tanta gente reinventándose que a la final no va a quedar nadie reconocible. Y eso está bien también. ¿sí? Porque te das cuenta de que Me encanta. todo lo que está pasando, te reinventas y a la final, y a lo mejor tus amigos ya no se alinean contigo. O a lo mejor hay personas que se alejan porque no... No, no entienden el cambio que estás viviendo porque a lo mejor y ellos también lo están haciendo de otra forma o a lo mejor y no han llegado a ese punto donde están alineándose con su propósito. Entonces está bien partir con personas que, que, que ya no se alinean con tu propósito, que hay veces que también nos quedamos ahí como en el que, el, que la gente nos eh, holds you back. ¿Sabes? Como que, sí, sí, dejas te retiene. que tu pareja te retiene, como que tu pareja o tu familia o que te diga, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero cómo vas a ganar de, de, de ser youtuber? ¿O cómo vas a ganar con un podcast? ¿O cómo vas a ganar con seguidores? Y es como...
0: ¿Las pruebas del techo del ego? Esas son las pruebas del techo del ego. Entonces hay que soltar y decir, vale, tú representas una forma mía de relacionarme con lo viejo. Tengo que soltar esa forma. Estoy soltando yo, la vivencia es que me separo de ti y que no vibramos igual, pero es mi forma de relacionarme con el mundo, ¿vale? Entonces tiene que haber esa separación con personas que representan eso, que eso no quiere decir que a lo mejor en el futuro vuelva a haber una reconexión pero desde otro lado, yeah. no desde la misma forma, puede que sí, puede que no, nunca se sabe.
1: Yeah. Sí. Ay, este, es que verdad, me, me, es que me fascina. Por eso los temas de desarrollo personal me, me chiflo, porque es como, es tan, tan bonito eh, tener este conocimiento de que te puedes encontrar contigo mismo de diferentes formas, pero no solo porque te encuentras contigo mismo, sino en cuanto te encuentras contigo mismo, puedes ayudar a muchísimas personas, que también es lo bonito. Que a la final, porque cuando llegas a ese punto en que ya te has bueno, no, que siempre sigues en continuo crecimiento, en continuo aprendizaje, pero cuando tienes como una, una guía interna de dónde poder ir, dónde encontrar más información, dónde de cómo ha sido tu proceso, puedes referir a otras personas o recomendar, oh, mira, te recomiendo que mires en astrología o te recomiendo que, mira, vayas con mi amiga que hace numerología. O... Y es un poco de todo lo que te ayuda a alinearte con el proceso. Pero bueno, aquí podemos ¿Sí? estar toda ahora, la vida. Y ahora. para ir cerrando, mira justo me ha salido 111. Uno, uno, uno. Y para ir cerrando, pues, pues, número de Los Ángeles. Sí, qué gracioso, me ha salido 111. Uno, uno, uno. Um, eh, te quería preguntar el, eh, la parte tecnológica eh, ¿cómo la llevas? porque tú también has sacado podcast hemos sacado el podcast más o menos al mismo tiempo tú llevas tu blog el Instagram ¿todo, ¿todo lo haces tú? ¿o tienes... Sí. ¿Tienes algo Todo lo que
0: no, no, no. A ver, tengo la suerte de tener a Venus, Marte y Lilith en Acuario, en la, en la parte de abajo de la carta. Acuario es lo, las tecnologías, entre otras cosas, las nuevas tecnologías. Entonces, Venus es, que me encantan, encima están en casa 3. 3, 4, ¿no? Venus es que me encanta, Marte es que ahí está toda mi acción, Lilith es ya la pasión absoluta, por así decirlo, y encima están mis bases, es como que para mí es lo más natural, me apasiona la tecnología, soy una tecnofriki de pro, eh, vamos, todo lo que es un aparato nuevo yo quiero tenerlo, ver cómo funciona, destriparlo, no lo puedo evitar, ¿no? Entonces hasta que ya sea fotografía, ya sea vídeo, ya sea radio, audio, me da igual. Todo lo que es electrónico me encanta, me flipa y, y me es fácil. ¿Cómo has
1: encontrado el proceso de conexión a través de las redes? Porque llevar algo que es sí. como tan... Personal, sí. a, tra a, a través de las redes, es debe ser, no sé, porque ahora yo, por ejemplo, que trabajo con muchas psicólogas o terapeutas, están muchísimas todas en el mundo online, entonces vienen a mí para crear una página web, para tener más presencia online y las ayudo con eso. pero bueno, porque uh -huh. en eso nos hemos dado cuenta de que muchísimas han cambiado su formato eh, y lo han cambiado de presencial a digital y, y la conexión sigue siendo... Igual lo sí. más cercana, porque puedes sí. ayudar a las personas desde el confort de su casa. En pijama sí. puedo ir a terapia
0: y hacer <ríe> un podcast. Sí, sí, buenísima, buenísima pregunta, porque es todo un proceso, por un lado. Eh, a mí me pasó de que dos años antes del encierro yo empecé un proceso en el que mmm, tenía que vivir la experiencia o tener la experiencia de ir soltando eh, el centro mío. O sea, como que mi energía ya no tenía que ir allí y yo lo iba percibiendo que eso era así, pero lo tuve como una especie de mini duelo, digo mini porque no pasó nada así realmente importante, pero yo sabía que eso es lo que estaba pasando, ¿no? Que yo estaba soltando esas capas de cebolla que tú mencionabas antes, ¿no? Me tocaba soltar ese sentido de pertenencia que tenía al 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 directo, a tener la persona delante, al poder sentirla, al mirarle a los ojos y saber lo que está sintiendo y pensando. ¿no? Y esa forma que tenemos muchas veces los psicólogos de trabajar de forma directa, o muchos terapeutas, no así como muy... Eh, enganchándote energéticamente con la persona que tienes delante. Entonces, a mí la vida ya me estaba diciendo que las cosas no van por allí, ¿no? Entonces, yo iba soltando eso y poco a poco me iba, pues, el podcast, el Instagram, había ya hecho varios años de escribir artículos, el blog estaba muy enriquecido, empecé a hacer YouTube, ¿sabes? Que todo iba cada vez más online, ¿no? Me pillan el encierro en el mejor punto posible porque había adecuado totalmente mi casa para todo, tenía toda la tecnología, tenía todas las herramientas, llevaba un año con el Zoom, sabía cómo funcionaba, me, había, me acababa de instalar la pasarela de pago con tarjeta de crédito antes del encierro justo, lo tenía todo, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo el encierro con todo ahí delante y de repente digo, tengo que enviar un vídeo al día. Y empecé a hacer un vídeo al día en Instagram, ¿no? Que es, uh -huh. es que no, o sea, hacer tantos vídeos, claro, cambia mucho la energía de que usas de, de, en el vis-a-vis, -vis, en directo, en la presencial, sí. a cuando estás online. Entonces, online la conexión en realidad, como bien has dicho, es mucho más pura porque tú estás en tu intimidad, el otro está en tu intimidad y te estás conectando desde la nube tanto la nube de Internet como la nube de tu conciencia. Entonces es una comunicación vertical con el otro, no es una comunicación energética. Y la parte energética es la parte codependiente. En realidad no deberíamos estar relacionándonos así porque eso solo perpetúa el pasado. Entonces, uh -huh. digamos que esta adaptación al medio digital, al principio estás intentando leer las miradas de todos, como diciendo, ¿y qué gesto y qué mirada y qué no sé qué? Hasta que de repente dices, es que no es así. Es que no es así. Es que online es... I deliver, yo suelto el mensaje y lo coja quien lo coja como lo tenga que coger. Yo no soy dueño sí, del mensaje en el momento en que lo suelto, es del mundo. Entonces, cada uno, eso lo que permite es que tu mensaje cada vez sea más potente, esté más sí, concentrado, sí, tenga más jugo. Entonces, con cuatro palabras, cada uno lo va a tomar de la manera en que lo tiene que tomar junto a, con la, a la multitud de otros mensajes que van recibiendo. Entonces, el impacto es mayor. Y la sesión es más íntima porque es más pura la conexión. No está la parte energética que puede tener un tinte casi siempre, inevitablemente, manipulativo, aunque tengamos las mejores intenciones. Entonces, hacer ese cambio de esa forma de que necesito saber cómo estás sintiendo y permitirte la adaptación, si eres terapeuta, si estás escuchando esto, ¿no? Permitirte un, un periodo de transición, de adaptación a, a este formato digital en el cual. Tú no vas a poder manejar energéticamente la cosa, pero sí que vas a poder tener una conexión más pura. Entonces, una vez que te habitúas a esa conexión pura, al final tienes, o sea, empiezas a hablarle a la cámara, mirarle a la cámara, y te da igual si alguien está mirando, si no está mirando. No estás pensando en cómo te están escuchando, en si te entienden, si no te entienden. Tú simplemente entregas el mensaje. Entonces estás canalizando. Sí, y eso es más puro. Sí, exacto, así. exacto. ¿Vale? Entonces, es, que es, lo, y... es lo
1: bonito porque te permite más, te permite acercarte más a, a, la, a tu ser a ser tú Exacto. Sin, sin pensar en el, en el otro, porque es lo que pasa cuando Exacto. nos relacionamos, a lo mejor vas a una conferencia o vas a un networking y la forma en que te relacionas vas como un poco juzgando dependiendo de la reacción que tiene el otro en cambio online pues nos regimos por el like o por las interacciones o lo que sea, pero sin embargo tu mensaje ya está ahí mi ya esencia ahí. ya está ahí plasmada en un post y, y sea que tiene 50 likes o 500 likes es como... Y le gusten o no le guste
0: exacto y le guste o no le, guste. Que... Le, gusten sí. o le gusten entonces ahí también te obliga mucho a desprenderte del juicio de la valoración uh -huh. de la crítica, etcétera, etcétera porque es que en realidad es, son tus propios límites esos, entonces hace que permite eso que sea tu esencia la que se está comunicando
1: ya, yeah, ya, yeah. sí, que, porque sí, qué bonito lo de Instagram, porque cada vez más y más personas se atreven con ella, que como te digo, yo trabajo con las personas que trabajo, que de repente empiezan a hacer más vídeos, porque le digo, tienes que hacer más vídeos, tienes que hacer más vídeos, y de repente se empiezan a hacer más vídeos, y notan el cambio así, porque es la energía, se transmite su esencia. Exacto. Eh, una, una amiga que ha empezado a hacer eh, vídeos y empieza a leer en, en sus eh, stories y ha notado que las interacciones le suben un montón porque es como la gente reacciona más a la energía eh, que se siente, como, como tú dices, vertical. No, no, no es algo que es actuado, que cuando sí. estás en presencia del otro actúas basado en la reacción. O Exacto. piensas, ¿puedo hablar, puedo hablar, puedo decir, no puedo decir, depende de las circunstancias. No, simplemente eres tú y ella le ha dado por ahí hacer vídeos leyendo de los libros que le, que le gusta y, a, y le, ha, le ha conseguido, le ha funcionado muy bien. Y hablando de libros, pues ya te pregunto, ¿qué libro, un libro que recomiendes que te haya impactado? Aparte de los tuyos, ¿no? Que ya los tenemos <risa>
0: Mira, a mí hay tres libros, hay tres libros que me han impactado mucho, tres o cuatro, que son los siguientes, ¿no? Primero es El mono desnudo de Desmond Morris. Lo leí en los 80. Entonces me impactó el punto de vista antropológico de la evolución humana. ¿No? me gustó muchísimo, ¿no? como la conducta de, de los animales, del hombre, cómo está relacionada con los animales y demás. Luego leí otro de Udalt Carbonel, que también es antropólogo, que se llama Todavía no somos humanos. Se puede ver en mi gusto por libros un poco eh, la inspiración, ¿no? en cierta manera. Entonces, en Todavía no somos humanos... Eh, hablaba de la socialización, de por ejemplo, del fuego y una vez que se socializa y se expande a todo el mundo, pues entonces ya es como que eso se ha integrado y el humano alcanza otro nivel. Entonces habría que socializar, pues por ejemplo, que todo el mundo tuviera acceso al alimento, al cuidado básico, a la salud y entonces podríamos saltar a ser humanos. ¿no? Luego está el, un clásico del desarrollo personal que es el de Edgar Tolle, El poder de la hora que lo leí, me acuerdo, me acuerdo que leí, estaba sentada en una terraza en Javier, en el Noray, estaba sentada y leyendo el libro y lo, lo leí relativamente rápido, ¿no? Pero es como que, pum, me conecta, es como que lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Y de repente hay un momento en que digo, lo entiendo, y me coloqué en el momento presente y estaba hablando de cómo empiezas a ver los colores de más vivos y todo esto, cuando sientes el momento es presente, digo, vale. Esto es momento presente y aquello es la mente egoica, lo tengo clarísimo. Y ya está, eso me hizo un clic y luego ya el cuarto y último, eh, bueno, me, voy a meter el quinto, es los de Caruti. Eugenio Caruti es un astrólogo argentino que me encanta y él eh, tiene el libro de las lunas y de los ascendentes y el de inteligencia planetaria. Entonces, el libro de las lunas es el que me permitió hacer ese clic donde puede encajar la astrología con la psicología, empezar a ver la carta integrada y misión de vida. Y luego el de inteligencia planetaria, donde habla de cómo evolucionamos. Estamos en un punto evolutivo en donde nos vamos a abrir a la vincularidad, que la vincularidad es Libriano. Habla de la energía de Libra. Entonces, va, estamos soltando la identificación con el centro, que es la identificación egoica de yo soy, que es muy de ver las cosas y las personas como objetos, para reconocernos en que en el vínculo nos transformamos. O sea, cuando tú y yo estamos uno delante del otro, cuando nos juntamos con alguien, cuando estamos hablando, cuando nos escuchamos, nuestras energías están hablando y se están comunicando y eso nos transforma y nos lleva a otra cosa y nos cambia. Entonces ahora empezamos a funcionar con esta intel inteligencia vincular que nos va a permitir conectarnos todos los seres del planeta a la red planetaria. Y ese es el libro de inteligencia planetaria de Karuti, que es una belleza, es una preciosidad de libro.
1: ¡Guau, wow, qué interesante! ya me, me los apunto todos porque tengo una lista de libros que tengo que, que leer que ya no, no tengo... No, ahora mismo no tengo tiempo para leerlos todos, pero es como, ¿por dónde empezar?
0: <ríe> pues te voy a dar un consejo. Mira, si puedes comprar los libros, ¿vale? A mí cuando un libro me apasiona, me los compro tres o cuatro veces. <ríe> los tengo en dos veces en papel, una rayada y otra limpia, y las tengo en digital y encima voy y los regalo, ¿no? <ríe> Entonces, coges, eh, compras una edición en papel y yo tengo, en, o lo puedes poner o en la mesita de noche o en la mesita del café, yo tengo un atril, entonces el libro que tú quieres, dice, este libro, no sé, me llama, quiero leerlo, quiero, quiero aprender de este libro, pues lo vas a poner en ese atril o en esa mesa, ¿vale? Y cada vez que pasas y lo ves, vas a, ser, va a ser como intencionar absorber el contenido de ese libro, o sea, yo quiero saber esto, esto es parte de mí. Entonces, todo tiene la información en la energía de, del campo que es. Es decir, todas las personas que han leído ese libro han nutrido el campo de información de ese libro, que no solamente está nutrido por el autor, sino por todas las personas que lo han leído y lo han entendido. Entonces, pues ese libro no solamente es un papel, sino que tiene un campo de información. Y tú puedes intencionar conectar con ese campo de información y que te penetre. Y esa información te está entrando. Entonces, estás leyendo un libro sin leerlo. Tu mente no se va a enterar pero tu cuerpo sí. Y cuando lo pones en práctica, imagínate sí. que de repente estás explicando algo y tal, ta, ta, y de repente vas a conectar con una información que dices, ¿y esto de dónde sale? Y al cabo de un tiempo te lees el libro y dices, ¡ah, pues yo estaba aquí! Vale, he absorbido el libro. Así que te, os invito a todos a probarlo.
1: Sí, qué bueno. Pues sí, no, buena idea, porque yo, yo creo, sí, en todo que somos todo energía y es verdad, tiene sentido de que ¿verdad? El, el autor le ha puesto mucha energía de sus conocimientos al libro y tiene sentido de que lo vayamos asimilando. Pues mira, la pila de libros que tengo aquí al lado de la cama están todo, todas las noches, o a mí o a mi hijo que a veces se cuela en la cama. Y bueno, a, a ver, otra de las preguntas que le hago a todos mis invitados es... Eh, Dime, ¿qué aplicaciones estás utilizando? Ya que estamos en la era tecnológica y que tienes de todo, podcast, Instagram, ¿qué aplicaciones que puede, no puedes vivir sin ellas?
0: Vale. Pues, yo al principio no podía vivir sin Photoshop. Sin nada. Me encanta el Photoshop. Pero, desde que está Canva, canva.com, sí. la página web, es que el Photoshop sí que hay cosas que no se pueden hacer en Canva y las hago con el Photoshop y luego lo paso al Canva, ¿no? Pero el Canva es alucinante. No, y es súper
1: rápido porque el Photoshop también hay veces que se tarda y es como, oh,
0: por favor. Claro. Y luego está, eh, bueno, el Zoom, por supuesto, para las videoconferencias. Me gusta mucho porque ya me he acostumbrado a él. Es una herramienta cómoda y fácil. Hago plis plus o sea, lo, lo manejo muy, muy rápidamente. Y para editar el vídeo me gusta el OpenShot. Yo tengo este Windows, no tengo Mac. Entonces, en, en Mac hay aplicaciones que ya vienen dentro de, del mismo sistema. En, pues el OpenShot es un open source, entonces mm, es muy sencillo de usar, muy básico, pero una vez que te acostumbras es muy rápido de, de editar. Mm. Eh, luego utilizo el Audacity para hacer el, 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 para arreglar los audios y montar los audios de los podcasts. Eh, ¿Qué más utilizo? Eh, a ver, así tecnológico, Audacity... Bueno, luego de programas, eh, el WordPress para subir los audios a la página web, porque ahí se puede hacer con podcast, ya sabes, de dos maneras o puedes alojarlo directamente en un Spreaker, en un e o algo así, pero tienes un límite de los audios que están activos o te lo alojas todo en tu página y eso tiene que ser en WordPress porque es la que te permite crear el URL dinámico que es el que luego puedes compartir en Spotify, Apple, e -box y lo que tú quieras, ¿no? Um, también uso mucho el... El Google Docs y todo lo de Google es muy práctico. ¿Y qué más utilizo por allí? Y luego los, las, las plataformas como el WhatsApp, el Telegram, eh, también lo uso mucho. Y también es, me parece muy útil eh, el Stripe como pasarela de pago porque como Paypal estaba limitado, que no se podía pagar con tarjeta si no tenías cuenta en Paypal, que creo que momentáneamente lo han perdonado, pero el Stripe tiene una integración relativamente fácil y más teniendo la, uh, la web en Weebly, que es donde yo tengo la tengo alojada. Creo mi, mi propia web, pero la tengo alojada en Weebly, que me parece es como Wix, me parece muy fácil de usar y permitir la integración con Stripe para el cobro con tarjeta. Entonces, eso me pareció todo un avance y un acierto, ¿no? Para mí, yo no escatimo en gastos si eso hace que sea más fácil para una persona eh, acceder a mis servicios. Entonces, vale la pena. Yo pago...
1: Sí, esa es la parte que a veces que no nos pensamos, pero estos programas nos agilizan en el proceso. Es igual como yo les digo a la gente, que pues sí, el Canva uh, tiene la opción de pago y tiene la opción gratuita, pero es que si con la opción de pago no necesitas, estás empezando y no necesitas otros programas, pues ya lo tienes todo ahí, pues utiliza la opción de pago, simplifícate la vida. Igual como con Stripe, tiene un costo, pero no sé, comparado con PayPal, PayPal tiene muchas pegas que a lo mejor... Y, y lo que hacen es complicarte la vida entonces vete sí. por, lo, por lo simple que yo también eh, tengo Exacto. Stripe que lo conecto con, eh, y lo puedes conectar con cualquier página web yo uso Squarespace y ahí tienen la integración de Stripe entonces Stripe sí claro, sí, claro. y es, y es y un, un, un
0: pelín más caro que es un pelín más caro que PayPal pero es que es muy muy fácil de usar y muy fácil de integrar es que vale la pena
1: y ahora, por último, una canción que te mueva, que te motive, que te, que te alegre la vida. <ríe> Le pregunto a todos porque quiero hacer un playlist, pero sí. sí, una canción.
0: Pues hay una canción que se llama All Night Long, que es de, ay ahora no me acuerdo quién lo canta, es muy alegre. Yeah, no sé cuál es eso, eh. oh, esta esa, esa. Que esto es muy festiva, muy de... O sea, te imaginas hay gente pasándoselo súper bien en una fiesta de verano en, al exterior, ¿sabes? Es wow, es pura alegría, esa.
1: Me encanta. Sí, sí, sí. Lionel Richie sí, sí, sí. es... No,
0: no. Lionel, uno de estos. Lionel Richie no es. No, es alguien parecido. <risa> no me acuerdo. Sí. Y bueno,
1: nada... Eh, pues, Guilomar, thank you. Muchas gracias, porque esta ha sido una charla pues, que podemos estar horas hablando aquí de. Pues me encanta todo lo que, lo que enseñas, pero ya les dejo eh, todos los links en, en las notas del show para que vayáis a conocer a Guilomar en Instagram, en, en su página web, con sus libros, con la astrología, con su podcast y para que de una forma u otra vayáis asimilando información que les va llegando del universo sí. <risa> y, y podéis hacer ese trabajo interno que en, el que todo, en el que todos estamos, en el que, todo, que todos tenemos que hacer. y um, Muchas gracias, Yomar, por haber estado por aquí.
0: Muchas gracias, Jenny, por la oportunidad y a ver, lo he disfrutado muchísimo. Mira que hacía tiempo que no charlábamos, pero he disfrutado muchísimo y me encanta lo que estás haciendo porque, como tú dices, bien fluyes, se te ve fluir, se te ve a gusto, se te ve divertida y, y es un trabajo precioso el que estás haciendo. Y, por cierto, sí que es de Lionel Rich, acabo de verlo. ¿Ah, es de Lionel Rich la sí, sí, canción,
1: bien, bien. sí. Vale, Lion Rich, all night long.
0: Que Google. Sí. Bueno, gracias, Gemat. A ti. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.